0: Game Coffee. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Allora, ieri ho visto un video di Mark the Hammer. Non so se sapete chi è, è un artista, bar chitarrista, ha lavorato con gente abbastanza, diciamo, famosa. Ha ritrourné con j ad esempio. Quindi è un personaggio abbastanza famoso e um, ha pubblicato. Ha un canale YouTube dove fa cose. Probabilmente se, se, se seguite YouTube Italia sapete di chi sto parlando. Uh, ha fatto un video dove parlava appunto del, uh, del politicamente corretto e quanto gli sta sulle palle è politicamente corretto e l'argomento di oggi è effettivamente un po' come il podcast in sé prende il, politica, eh, il politicamente corretto, gli tira due calci sulle gengive e lo lascia lì mezzo morto a sanguinare in mezzo alla strada perché oggi parliamo finalmente Dopo 26 anni? No, no, non dopo 26 anni, ci ho messo messo meno di quanto quanto avessi pensato. Oggi vi porto la mia recensione, senza spoiler, senza andare a parlare in maniera approfondita della storia e delle mie decisioni, di Cyberpunk 2077. Perché senza spoiler? Perché appunto se non l'avete giocato e lo state aspettando che comunque il titolo venga pulito dai vari bug e casini che sono venuti fuori direi che um, va bene cioè quello, potete fare quello che fate quello che volete quindi se volete ancora aspettare che vengano rilasciate altre patch fin quando non, il gioco non è ad uno stato per cui secondo voi è giocabile va benissimo infatti per me questa è una recensione appunto senza nessun tipo di spoiler Mi, um, diciamo che i punti focali di questa recensione sono il gameplay la città il comparto tecnico non toccherò la storia a parte una prima piccola sinostra di trama e i vari diciamo i primi tre prologhi ma in maniera completamente completamente generale senza andare effettivamente in fondo alle cose, cioè senza andare senza andarci niente in maniera approfondita, uh, vi dico solo la mia prima scelta, cioè la rank che ho praticamente fatto in questa per questa recensione, diciamo. E niente, io direi che possiamo tranquillamente buttarci dentro. Allora, Cyberpunk 2077 è stato prodotto e sviluppato da CD Projekt Red, nota per la serie appunto di uh, The Witcher, pubblicato da Warner Brothers o Namco Bandai in alcuni posti Uno dei due comunque rilasciato il 10 dicembre 2020 tra, barra uh, futuro 2021 su piattaforme quali PC sia su Steam che ovviamente la piattaforma proprietaria di uh, City Project 3 ovvero GOG PlayStation 4, PlayStation 5 al momento in retrocompatibilità quindi se avete il titolo per PlayStation 4 potete giocarlo su PlayStation 5 con la retrocompatibilità Xbox One e la stessa cosa vale per Series X, nel senso che se avete la coppia di Cyberpunk 2077 per Xbox One potete giocarla in retrocompatibilità su Series X Che dovrebbe darvi quel pelino in più di potenza per rendere il gioco giocabile su console Parliamo un attimo dei casini che sono venuti fuori, ma non è venuto fuori dal rilascio Ne ho parlato appunto nella puntata in cui parlavo appunto delle prime, ora sul gioco sono venuti fuori dei casini incredibili tra CD Project Red, Sony che ha deciso di rimuovere il titolo dal suo store Quindi se, vo- se non avete ancora, ancora accaparrato e volete accapparlato su una console Sony Dovete andare per forza di fisico al momento, digitale non potete trovarlo A meno che non lo trovate sul rivenditore da qualche parte con un codice Quindi pigliate il codice e lo mettete nello store Non so nemmeno se il server di Sony vi permetta appunto di scaricare il titolo ...dallo store, anche con un codice di terze parti. Per quanto riguarda Xbox, non so esattamente quale sia la situazione. So che il titolo è ancora sullo store di Xbox One, quindi sul sul Microsoft Store. Però, diciamo, la performance dal punto di vista delle console di tutta la generazione... ...specialmente quelle lisce, perché nonostante gli aggiornamenti intermedi con PS4 Pro e Xbox One X... ...che hanno un pelino più di potenza, quindi riescono a far girare il gioco un pelino meglio sulle console lisce è completamente da evitare perché è quasi rotto nel senso che il gioco da quello che ho capito un recap dalla puntata in cui parlavo appunto delle mie prime ore su Cyberpunk il gioco gira ad una risoluzione interna minore rispetto alla risoluzione di output quindi è tutto molto più sfocato, mozzato se avete giocato a dei port di titoli piuttosto grossi su Switch probabilmente capite Cosa sto parlando? Che c'è quell'effetto nebbiolina molto, molto strano e molto pixeloso. Quindi, perché effettivamente il gioco viene renderizzato Ha una risoluzione inferiore, generalmente 80-70%, e poi viene um, mandato in output a risoluzione originale. Quindi, quello è quello succede quando c'è un downscaling delle, della, della risoluzione. Quindi, per il momento, la piattaforma In cui, su cui potete giocare a Cyberpunk. In maniera decente è su PC. Perché se avete un, uh, se avete un computer che è piuttosto buono, che, che riesce a farlo girare Ha dei settaggi decenti. Uh, e ad un frame rate decente, ovviamente. Avrete una buona esperienza. Cioè, questo, cioè, um, sta di fatto che comunque di bug e glitch ce ne sono. Uh, ovviamente, si di Project Cries sta lavorando giorno e notte. Per appunto fixare i bug più uh, estremi Nel fare alcune cose Cioè c'è ancora tanto lavoro da fare Per quanto riguarda quel tipo di, um, di, 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 di componenti Quel tipo di cose lì che devono ancora essere completamente diciamo uh, Lavorate e completate Quindi se volete giocare a Cyberpunk Fatelo sul PC e fatelo su un PC bello potente Partiamo dalla sinastra di trama molto molto vaga Cioè, proprio vi faccio un'infarinatura generale um, Probabilmente sapete già chi è il personaggio che, gioca- che impersonerete Tale V, che può essere maschio o femmina Un mercenario barra mercenaria Che rischia di morire per, colpo- per colpa di un colpo andato a male Che è praticamente de- il prologo E uh, per colpa di un biochip infilato nella sua testa Non vi dico altro, probabilmente Dalla miriade di contenuti che sono venuti fuori Dopo il rilascio sapete esattamente Più o meno di Di cosa sto parlando Allora, Cyberpunk vi dà l'opportunità Di di far partire la vostra storia In tre modi diversi Ci sono appunto Questi tre, li chiamano Percorsi di vita Di V, che possono essere il nomade Il corporativo o il ragazzo di strada Il nomade È la, diciamo il prologo più strano Nel senso che uh, Try Try è probabilmente Il prologo tra in Quello che uh, Sì Project 3 è comunque l'universo di Cyberpunk Anche più diciamo uh, Avezzo è il ragazzo di strada Perché parti dal basso E ti arrivi fino a un certo, cioè, fino a un certo punto Fino a dove puoi Quindi Nomad è una È, un, um, è una partenza Diciamo è, è un prologo piuttosto diverso Stessa cosa vale per il corporativo che ha un prologo un pochino più corto uh, ma comunque, diciamo, diverso e, strano, e più strano rispetto appunto al partire dal solito del ragazzo, ragazzo di sala che parte dal basso e arriva a fare certe cose Io sono partito dal, dal corporativo perché sono un capitalista di merda uh, cioè, mi piacciono, mi piacciono questi, setta, questi, diciamo, uh, questi ambienti qui, quindi... Ho deciso di fare il, il prologo da corporativo. Questo non esclude il fatto che molto probabilmente farò uh, due altre run, una, in, um, una con il prologo da Nomade e una con il prologo da Ragazzi di um, Per vedere appunto cosa succede in questi prologhi, giusto per curiosità, infatti, perché comunque il gioco è enorme, quindi uh, avrò fatto sì o no il 40% di quello che potessi fare. Uh, quindi. Per me è tanto, per, uh, per la mole di tempo che ho a disposizione, quindi uh, per me è tanto. Quindi diciamo, sono partito dal corporativo e poi ho fatto, ho fatto la miranda corporativo. Um, che devo, devo essere sincero, è piuttosto utile perché ogni, diciamo, ogni, ogni, percorso iniziale del, ogni percorso iniziale che tu puoi scegliere ti dà delle opzioni diverse nei dialoghi se parlando con qualcuno diciamo ad esempio se parti se sei partito da, dal basso come ragazzo di strada e parli con i, diciamo, i, i, i i contrattori quelli diciamo i adesso non mi viene più la parola quelli che vengono chiamati fixer cioè i tizi che eh, gli intermediari tra clienti e mercenari per fare dei lavori eh, secondo me parli, se parti da, dal basso come ragazzo di strada hai delle opzioni diverse di dialogo rispetto a uh, quando parti da corporativo o da nomade e questo viene improntato nella storia quindi ogni um, alcune, alcuni diciamo in alcuni dialoghi hai la possibilità di scegliere questi diciamo tipi di de, queste risposte in base al tuo punto di partenza partiamo allora uh, questo è quello che è quello che vi dico per quanto riguarda la simulazione di trama poi il resto uh, ovviamente potete tranquillamente Uh, Giochandolo voi O se non potete magari guardarvi un playthrough O qualcosa del genere Quindi uh, c'è quello Passiamo all'editor um, L'editor è molto complessivo Ci sono un sacco di opzioni di scelta um, Forse è un, restrit- un pelino restrittivo uh, Però di- ci sono veramente tante opzioni uh, Per quanto riguarda appunto Il tipo di capelli uh, La possibilità di, di Modificare i- gli allineamenti del-, del proprio viso la possibilità di avere appunto questi uh, questo tipo di cyberware uh, appunto uh, attraverso uh, all'interno cioè non all'interno ma sul proprio corpo possibilità di avere alcuni diciamo innesti sulla pelle molto molto futuristici ovviamente c'è la possibilità di personalizzare più, più o meno tutto anche i genitali che è una cosa che è venuta fuori uh, diciamo Molto tempo fa eh, l'ho visto anch'io, io devo essere, a devo essere sincero, ho giocato, uh, l'ho giocato con tutto uh, attivo, quindi nudità, cose, non cose, ho visto di tutto, uh, perciò... e non mi, fa... cioè, mi faccio neanche problemi, devo essere onesto. Um, quindi ho visto anche sì la, la personalizzazione dei genitali, um, quindi... La possibilità anche di fare um, un personaggio uh, in transizione quindi magari uh, MTF o FTM che sono i, i termini che si vengono utilizzati uh, in transizione quindi MTF male to female quindi puoi fare un personaggio uh, transgender che fa la transizione da maschio a femmina e il contrario quindi uh, F, F, uh, FTM uh, fino a quindi da, da ragazza, ragazzo e um, c'è cioè la possibilità appunto di. Uh, avere la, possi- cioè la possibilità di modificare la propria voce uh, indipendentemente dal, dall'aspetto fisico quindi se hai l'aspetto maschile e puoi, scegli- puoi scegliere anche di avere la voce femminile uh, i personaggi ti, ti daranno del-, del lei cioè del lei nel senso utilizzare i pronomi femminili mentre se sei magari il caso opposto un- hai il corpo di una femmina ma hai la voce da maschio uh, ti daranno uh, utilizzare i pronomi maschili ed è una cosa molto interessante, ed è una cosa molto, tra virgolette diciamo, innovativa, perché, uh, vabbè, so che altri giochi l'hanno fatto, tipo Saints Row, uh, credo sia possibile avere dei personaggi transgender, uh, più o meno. Non mi ricordo esattamente, ho giocato Saints Row mille, mille anni fa, quindi devo, devo andare a riguardare, però uh, per quanto riguarda gli ultimi giochi usciti in, questa, in questi ultimi anni, secondo me, uh, è una cosa molto inclusiva, magari sei un, magari... Tu, che mi stai ascoltando, sei una persona transgender e vuoi rispecchiare la tua identità all'interno di Cyberpunk puoi tranquillamente fare un personaggio transgender che secondo me è una cosa molto inclusiva ed è molto bello da vedere perché ti dà la possibilità appunto di farti dei viaggi mentali e anche dà la possibilità a personaggi transgender di esprimere la propria identità all'interno del titolo di CD Projekt Red che poi è una cosa strana perché effettivamente CD Projekt Red è polacca la Polonia è un paese altamente conservativo per quanto riguarda appunto omosessualità, eh, diritti LGBT, LGBTQIA+, eh, però hanno deciso di fare così perché tanto gli fai al cazzo non è che devono, devono sottostare le leggi polacche quindi bravi bravi CD Projekt Red almeno per quello bravi CD Projekt Red L'unico difetto è che non puoi modificare il personaggio in game Che tra l'altro per PC È una cosa che viene facilmente aggirata Attraverso i mod Tra l'altro dopo tre settimane dall'uscita del gioco È venuta su una scena modding Su Cyberpunk spaziale Sta facendo delle cose Dei, dei miglioramenti per la qualità Del titolo Opzioni grafiche Modifiche per quanto riguarda il sistema di guida Stanno veramente facendo Un sacco di cose E... Cyberpunk 2077 è stato aggiunto alla lista di supporto per quanto riguarda Nexus Mods, quindi se volete trovare delle mod c'è tranquillamente la categoria di Cyberpunk 2077 all'interno di Nexus Mods, potete scaricare la roba direttamente dal sito o se avete il launcher, cioè Vortex, potete scaricare la roba tramite un mirror direttamente da Vortex che fa tutto da solo, quindi eh, se volete appunto e moddare la vostra esperienza avere un'esperienza moddata su cyberpunk per il momento vabbè, è uh, una scena modding altamente in sviluppo perché il titolo è uscito da tra virgolette poco uh, si stanno ingegnando i ragazzi uh, i, i modder per aggiungere roba trovare roba, contenuti uh, rimossi che magari sono ancora all'interno del, del sorgente quindi la scena modding di cyberpunk è una cosa spettacolare e sta affiorando fiora- Uh, e um, sta spuntando molto bene quindi so, so, aspettiamo, magari uh, in una prossima puntata vi parlerò delle mod che utilizzerò per Cyberpunk. Che secondo me è un gioco che non lascerò lì. Cioè, non è che l'ho ho fatto anche per una run finita. L'abbandono. No, 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 no. Um, c'è ancora tanta roba che devo guardare, tanta roba da fare quindi probabilmente farò altro run per vedere altre cose. Quindi Passando dall'editor, finito l'editor, finito il prologo Night City. Vi trovate all'interno di Night City. Che è praticamente il secondo protagonista. Anzi, facciamo, eh, Secondo terzo protagonista, all'interno del gioco. Night City è una megalopoli, più o meno. Spettacolare, vibrante, enorme. Cioè, enorme, non dal punto di vista di dimensione della mappa, perché la mappa effettivamente non è così grande. Cioè, Night City è una città in un, con un'impronta piuttosto piccola, però è veramente densa. Ecco, il termine giusto è una città densa, piena di roba, uh, tanta verticalità, è possibile, ci sono veramente tanti edifici da poter esplorare, sia a monolivello che plurilivello, quindi... C'è la possibilità di entrare in questi mega edifici Che hanno praticamente una comunità all'interno Puoi tranquillamente vivere all'interno di questi edifici Senza mai uscire da Dallo stesso Quindi Veramente enormi Con tantissimi negozi Gente Un sacco di roba Ovviamente c'è anche il lato diciamo meno, Meno popolato Ovvero le Badlands che sono Uh, quell'area desertica barra savana non so esattamente, credo sia un'area piuttosto desertica perché Night City è geograficamente locata in uh, California quindi siamo negli Stati Uniti um, e l'area al di fuori è diventata un, praticamente un deserto e, uh, ed è abbastanza pericolosa, c'è cioè gente in giro, fa un casino quindi uh, le Badlands uh, che. Ho diciamo tra virgolette Girato per un po' Ci sono molte cose Cioè ci sono abbastanza t- t- Tante cose da fare Specialmente se uh, Si è affiliati con Delle, delle gang dei-, dei nomadi Quindi appunto, Non i nomadi La band i Nomadi Nomads Le, le tribù nomadi uh, Che uh, girano appunto um, All'interno di questa regione E, e niente Veramente um, La città è molto densa Uh, mi è piaciuta tantissimo come, come location ci sono cinque uh, quartieri cinque o sei quartieri, non mi ricordo più esattamente quanti Cioè 5 o 6 diciamo aree. Tra all'interno ci sono vari, vari quartieri. Uh, ed è tutto molto internazionale, molto melting pot. Passi da, um, da Corpo Plaza, che è diciamo la, il centro. Più importante, dove appunto tutti gli edifici degli uffici delle corporazioni più grandi, vabbè. Arasaka, uh, Minitech hanno uffici lì, hotel molto mh, hotel mh, a 5 stelle, 6-7 stelle, edifici molto posh, molto molto uh, alti locati se così si può dire. Si, si passa da, da, dalla. Mh, dalla Corpo Plaza a Kabuki che è una, um, una baraccopoli giapponese uh, con influenze di vario tipo uh, Fino ad arrivare alla Pacifica che è un quartiere completamente allo sfacelo uh, Controllato dai Voodoo Boys che è una band, una, una, band, una gang Uh, haitiana Quindi parlano in, uh, in creolo Tra l'altro piccola parentesi Giocare Cyberpunk con i sottotitoli perché In alcuni casi la gente vi parla Nella loro lingua E voi non capirete il cazzo se non sapete la lingua Quindi se c'è gente che vi parla in giapponese E voi sapete in giapponese niente, Mi sta dicendo questo caso non gioco con i sottotitoli uh, Perché c'è la traduzione passiva uh, No scusate la traduzione simultanea passiva Quindi mi viene fuori io sono sotto, sullo strato mi viene fuori mi viene fuori sottotitoli che vengono tratti automaticamente che è una cosa fighissima um, e tra l'altro vabbè uh, quindi tornando a Night City veramente un, il secondo protagonista del, di Cyberpunk c'è V e c'è Night City quindi devo ancora Cioè, ho visto molto sono più o meno andato in tutti in tutte le aree di Night City che sia appunto Westbrook um, Watson Dove parte appunto Dove è il tuo appartamento City Center um, Santo Ingo E Pacifica Quindi ho visto più o meno un pochino di tutto L'ho visto Per quanto riguarda Night City Passando dalla città Che cosa si fa all'interno di questa città? Quindi parliamo del gameplay Cosa si fa? Um, allora ci sono un sacco Ci sono beh, C'era la, la, la main, la, la quest principale Se così si può dire E poi ci sono le varie appunto, quelle secondarie uh, Ci sono le quest nascoste Ci sono dei contratti da uh, risolvere, da, da portare a termine Che siano contratti tipo uh, Normale o che sia la caccia agli, Ai cyber psicopatici Insomma veramente Un sacco di roba da fare um, Il full del gameplay è un mix Tra FBS Stealth Hacking e uh, classica attività dell'RPG Quindi parlare con la gente Insomma uh, Per quanto riguarda l'FPS um, È un buon uh, È un buon FPS Cioè dal punto di vista del gameplay Ne parliamo un attimo uh, Per quanto riguarda le armi Ne parliamo un attimo dopo Per quanto riguarda lo stealth È un pelino semplificato Ma uh, soddisfacente Almeno per me Perché per me che sono uno Che uh, ha poca pazienza Quindi um, ci sta, secondo me, come set Magari un po' semplificato Se venite da giochi come Hitman, um, Deus Ex O, che ne so, Dishonored Thief Quindi, magari Per voi è un pochino più semplificato Ma, uh, per me, almeno Comune mortale che non ha la pazienza Di stare dietro alle routine degli, Dell'intelligenza artificiale per 26.000 ore Va benissimo così uh, Per quanto riguarda l'hacking non ho, cioè molti hanno paragonato a, a Watch Dogs ma più, uh, più approfondito. No, secondo me non c'è tutta quella, quella, diciamo, um, quella similarità con, con l'hacking di Watch Dogs. Però ovviamente c'è la possibilità di. Um, di compromettere gli innesti di, delle guardie, hackerare telecamere, uh, possibilità di fare casino con, degli edif, con uh, delle, dei, dei device uh, collegati alla, alla rete in modo tale da appunto creare delle distrazioni per sviare, quindi stati hacking generalmente vanno, um, vanno insieme. E per quanto riguarda appunto il, uh, gli elementi RPG, quindi il parlare con la gente, generalmente ci sono un paio di opzioni che ti permettono di andare avanti una è quella diciamo più gentile e l'altra quella più rozza e poi c'è la possibilità appunto di chiedere domande per quanto riguarda la attività o cose di questo tipo quindi quella richiesta, cioè quelle generalmente le opzioni sono marcate in giallo per andare avanti il dialogo e in blu per ulteriori informazioni su alcune cose quindi generalmente io... Mi, mi sparavo le altre domande, mi chiedevo, cioè, mi chiedevo cose per vedere vari approcci. Magari uh, all'inizio di un lavoro, magari uh, attraverso l'utilizzo di queste, di queste ulteriori informazioni c'è cioè la possibilità di sbloccare degli altri approcci uh, per appunto rendere le cose più interessanti. Quindi, uh, ovviamente, Night City è una città molto pericolosa: um, andare in giro non armati è considerato un suicidio e quindi abbiamo le armi ah tra l'altro ho dimenticato di scrivere qua um, che ho, ho il mio, il mio, le mie note um, gli elementi appunto RPG quindi il, il, il leveling per quanto riguarda il personaggio adesso poi uh, poi 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 ne parlerò ah, ne parlavo qui dove dicevo che non ci sono classi uh, quindi build a manetta nel senso che uh, ci sono 5 abilità Uh, in cui si possono spendere punti quando uh, si sale di livello e all'interno di questa abilità ci sono delle sottocategorie che uh, delle sottabilità che uh, vengono livellate in base al proprio utilizzo nel senso se utilizzi, che ne so, se, utilizzi, mh, se sei un Netrunner e utilizzi appunto uh, Quick Hacking il livello di Quick Hacking aumenta perché stai utilizzando appunto quell'abilità lì se, fai, se sei un ingegnere e crafti un sacco di roba Più roba crafti più, più sali di livello Se uh, sei uno che fa spara spara Più spari spari più, più il livello sale Cose di questo tipo E uh, oltre ai punti abilità da aggiungere Da poter utilizzare nelle, Da poter spendere nelle 5 abilità principali uh, Ci sono i punti, da, i punti perk uh, Ci sono i perk da, appunto da, um, da poter uh, attivare Generalmente sono delle passive Uh, nel caso cioè okay, per rendere diciamo per, creare, per fare una build più tua eh, come ho già detto prima appunto non ci sono tassi quindi potete fare effettivamente quello che volete um, io generalmente come il mio, il mio stile di gioco per quanto riguarda gli RPG è andare di, da- di danno cioè cerco il danno alto, il danno più alto in assoluto quindi um, avevo almeno come armi utilizzavo le armi più tra virgolette più potenti Uh, del gioco tranne una che non sono riuscito a reperire e cioè non sono riuscito a reperire perché la devi craftare e non avevo appunto livello uh, non potevo craftare quell'arma lì perché era di livello troppo alto quindi e, um, e niente quindi potete effettivamente fare quello che volete uh, potete creare una build assolutamente fuori dal normale se non Sono non smontate fuori delle guide per varre appunto Build interessanti um, Quello che stavo pensando di fare È uh, Dato che ho fatto il mio corpo che fa casino E fa danno Probabilmente la, la randa nomade la faccio con un Neltrunner e la randa da ragazzo di strada La faccio con una build uh, Melee Così, completamente a caso Magari una delle due run la stremo in live Quindi facebook, uh, facebook Gaming, fb.gg Actually, um, slash game coffee podcast vado in live ogni sabato non questo sabato perché ho degli impegni magari se riesco non lo so dipende da quando mi sblocco quindi generalmente io a sabato vado in live facebook gaming mi trovate trovate anche il link uh, nelle, nella descrizione del, dell'episodio tornando a noi uh, tornando alle armi abbiamo due tipi di armi due cate- macro categorie abbiamo le armi melee le armi da fuoco e queste due macro categorie sotto i video in, uh, altre, di sottocategorie nelle armi melee abbiamo tre sottocategorie armi bianche quindi tutto ciò che riguarda ammazzare Baseball, uh, baseball cose di questo tipo katane siamo in una città multiculturale a stampo diciamo più importante verso il giapponese quindi katane ovunque e uh, anche attraverso l'utilizzo di alcuni innesti quali le mantis blades e uh, il nano wire. Ma display sono quelle quelle lame che vi vengono fuori le, dalle braccia, mentre nano wire è un, un filo incandescente che vi viene fuori dalle, dai polsi. Che potete utilizzare come delle fruste per, per capitare gente. E fanno molto, danno, fanno molto danno se utilizzate con i perk adeguati. Poi abbiamo. Per quanto riguarda la fuoco, le tre categorie sono armi balistiche. Quindi, classiche pistole, fucile assalto, fucile a pompa. Normali, armi tecnologiche che sono le armi che hanno due tipi di attacco: l'attacco normale, due tipi di fuoco, fuoco normale e fuoco caricato. Quindi carichi il colpo per generare un colpo più potente e hanno la possibilità di fare danni attraverso i muri. Che mh, per me è proprio che faccio cagare a fare lo spara-spara sotto copertura dai muri. Pam, pam, pam. Ciao. E uh, abbiamo come terza categoria Le armi smart che sono Pistole e fucili con sistema di tracciamento Cioè impugni la pistola, spari ad un'area Trovano il nemico i, I proiettili fanno la campanile Magari anche se sei sotto copertura con la campanile e vanno a far danno Appunto a, al nemico Io ho utilizzato Di più Metà del, del mio playthrough Ho utilizzato, utilizzato armi balistiche Con varie, uh, diciamo, varie mod uh, cioè varie, mod- varie, modif- varie modifiche dell'arma e la, secondo, secondo cioè, la seconda parte con uh, delle armi tecnologiche che ho trovato in giro uh, quello lì, Arby Smart, no, l'ho utilizzato per un po ma non funziona per me, quindi. Peccato per quanto riguarda il gameplay, il gameplay uh, l'ho trovato buono, uh, ogni arma ha un feeling diverso e uh, diciamo dei range diversi, ovviamente non è che Sciotti gente da 6 km con un fucile a pompa Cioè Impensabile uh, Quindi quella, quella roba lì Non c'è molto culo, secondo me c'è un sistema di recover Perché generalmente non, trovo, non ho trovato che l'arma Si muovesse durante, durante Appunto Il rilascio E um, piuttosto semplice come gameplay, Ma devo dire che comunque Fa il suo porco lavoro e Ti dà una mano a far fuori gente L'ultima cosa per quanto riguarda appunto il gameplay in generale è la guida, il sistema di guida. Il sistema di guida ho provato un pochino me, uh, Potevamo fare di meglio specialmente con le moto perché madonna mi dà fastidio quando, quando freni in moto e ti, 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 ti fai traversi, cioè non è che con le moto quando appena, appena metti una mano sul una minchia ti, ti parti dietro e fai traversi, no, quindi... Quello è una cosa che secondo me dovrebbero appunto rivedere E un odio profondo per la mappa che non si allarga cioè, Perché se giocate a giochi tipo, che ne so, open world in generale Tipo, che ne so, un GTA Quando sai su una macchina la mappa si allarga Per farvi vedere appunto le prossime, i prossimi incroci Dove dovete andare e così forse Sarabag no, non ha questa roba qui Quindi ogni volta che tu sei tipo ai 1000 all'ora prendi, Devi prendere, un, che ne so Devi girare a destra e la mappa non si allarga, quindi tu non sai esattamente quando devi girare a destra. Quindi magari ti si s- s- sbuca fuori le, le miriadi di volte che ho, so- ho tirato dir- dritto ad, una- ad un incrocio. Eh, non ero proprio i coglioni. <ride> Però hanno fatto delle mod ovviamente, la mappa si allarga, quindi più o meno fixata la cosa circa. Potrebbero farlo anche quelli di Project Red, se non è sì. Cioè lo fanno, cioè l'ha fatto, lo, cioè... Eh, in The Witcher. C'è sta roba. Quando sei sul cavallo la mappa si allarga per farti vedere appunto dove sta andando. In The Witcher sì, ma in Cyberpunk no. Mm. Mm. Adesso passiamo alle note sul lady, cioè al comparto tecnico. Note sul tra virgolette per le console, ma per eh, PC. No, perché ovviamente io l'ho giocato su PC. Piccolo aneddoto, l'avrei dovuto prendere per Xbox One, poi ho fatto il computer, e ho detto no. Ho annullato l'ordine, ho annullato l'ordine su. L'avevo pronunciato da Amazon fisico, tra l'altro, su CD. Quindi figuratevi, uh, poi con i vari ritardi e rilanci sarebbe arrivato, mi sarebbe arrivato a gennaio. Quindi, ho cancellato il su Xbox One su Amazon, mi hanno arrivato i soldi, ho fatto il PC, l'ho perdendo su Steam. Vabbè, quindi Comprato tecnico per PC, vi ricordo La mia configurazione Ryzen 5 3600 A clock Base, quindi se non sbaglio 3, 6 o 4, 2, non mi ricordo più uh, GHz ovviamente 32 GB di RAM Una ROG um, Strix, RTX 3070 RTX, RTX Super ad 8 GB Faccio 60 FPS La maggior parte delle volte ad ultra Con il ray tracing a 1200p perché il mio monitor è scemo ed è un 1610 e non un 16 no. Quindi, um, per quanto riguarda la performance, uh, sì. Il ray tracing non mi ha dato... Cioè, non l'ho capito, nel senso che um, non c'è una grande differenza con e senza ray tracing. Uh, mi ha spiegato che è, è più che altro il modo in cui gesti, viene gestito in numerazione non... Cioè, il modo e non l'aspetto. Il colpo, il colpo d'occhio è un pelino diverso ma non si nota più di tanto Quindi se volete ancora più uh, Se volete anche un fragment un pochino più alto Magari avete un monitor a 75-90 Hz Potete anche andare tranquillamente senza ray tracing Che uh, il gioco è bello graficamente lo stesso Non è che vi cavate gli occhi E uh, per quanto riguarda la performance Cito la modalità streaming a modalità streaming o streamer, se non sbaglio, che rimuove tutta la le... censura, tutta la l'annuità Quindi non c'è nulla di scandaloso e uh, l... le radio pompano musica solamente copyright free Quindi non avete problemi se estremate su Twitch o su Facebook Gaming Non avete problemi per quanto riguarda appunto il copyright, potete stare tranquilli Per quanto riguarda i bug io ne ho trovato un paio... Che mi hanno dovuto In cui ho dovuto ricaricare un salvataggio In 30 ore di gioco Nulla di fuori dall'ordinario almeno per me uh, Però so che c'è gente che Ah! Beh, è inaccettabile Sì è inaccettabile che dopo 8 anni di sviluppo uh, Passando tra Due e tre generazioni di console diverse il gioco venga rilasciato In questo stato Però Devo essere sincero Sì Project 3 stava lavorando anche ad altri titoli Quindi non è che potevano Concentrarsi solamente appunto su... E poi è stato tipo... È stato tipo... Uh, l'hanno rifatto tipo due o tre volte quindi... Non andiamo nei dettagli per quanto riguarda questa roba qui. Però per quanto riguarda i bug ne ho trovati un paio... Diciamo gravi... In interattore di gioco. Non mi si è mai corrotto un salvataggio quindi per quello tranquillo. E, e niente per quanto riguarda la grafica ottimo colpo d'occhio molti dei personaggi... Veramente fatti bene, anche le espressioni facciali sono fatte veramente bene. Um, proprio devo essere sincero: uh, i titoli che per quanto riguarda le espressioni facciali sono lì sopra. Sono quelli, quelli della Quantic Dream, tipo Heavy Rain, uh, Beyond. E anche di Become Human. Uh, per, per quanto riguarda le espressioni facciali, sono veramente uh, delle bombe. Um, vabbè, poi c'è Alienware che Noir che è stato un pioniere per quanto riguarda il, um, il, mo- il motion capture. Per quanto riguarda il viso. Però devo dire la verità, veramente, motion capture è fatto da Dio. E, e per quanto riguarda la grafica ho notato qualche problema di popping dei modelli ogni tanto, specialmente se vai veloce, se hai una macchia veloce vai veloce in giro, ogni tanto i, i modelli del, degli NPC spuntano, spunticchiano così ogni tanto, ma nulla di, nulla di particolare, nulla di um, nulla di speciale. E per quanto riguarda il sonoro, veramente ottimo. E menzione speciale per quanto riguarda l'OST Quindi la soundtrack E la roba in radio Mua! Veramente c'è di tutto C'è di tutto C'è il pop C'è Diciamo quel, quel genere che ormai viene chiamato cyberpunk Che è praticamente quella mid tempo um, Con dei bassi Mid tempo dark synth Con delle, delle linee Di dei giri di basso Violenti Molto Belli pesanti che a me Io vado di testa per quella roba lì uh, C'è la Tecna Bella punza punza potenta Cioè Tecna Non la Tecna quella che Non la Tecno da Da barra alle 7 di sera No 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 Proprio la Tecno da, da smorcerle alle 4 del mattino Quella Tecno che Ogni tanto boom, boom, ci sta E um, Anche roba un pelino più Tipica Quindi rock cosa Questo tipo poi veramente come selezioni dei brani per le radio veramente ha fatto un po' lavoro uh, c'è anche del rap, della trap c'è stata una collaborazione con uh, i Round Jewels per quanto riguarda un brano su Cyberpunk 2077 e, uh, e anche per quanto riguarda il sonoro i suoni, diciamo l'ambiente l'ambiente e cose di questo tipo è veramente, veramente fatto bene quindi in, in conclusione Cyberpunk per me è stato veramente un bello bello, bello gioco un bello, 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 bello gioco un gioco veramente, veramente bello potrebbe essere il gioco della generazione ma sicuramente sarà il più controverso A meno che Bethesda non distrugga tutto con The Elder Scrolls 6 e Starfield L'ho tirata, vedremo poi Quindi io vi ringrazio per l'ascolto Questa puntata è stata lunghissima E spero che vi sia piaciuta Come al solito trovate i miei link social in descrizione Come ho detto nel mezzo della puntata Questo sabato non so andrò in live Probabilmente no Dipende da come mi sblocco per quanto riguarda i miei impegni e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Motorhome. Perché la stagione motoristica riparte questa, questo weekend con la 24 ore di Daytona. E settimana prossima c'è la 500.000 di Daytona. Quindi la stagione motorsport ritorna in full swing. E noi ci sentiamo mercoledì prossimo. A presto. Ciao.